0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie auch manchmal echt am Verzweifeln? Sie sagen etwas und Minuten später fragt Ihr Gegenüber genau das nach. Beispiel, ich sage, hey, in 20 Minuten könnten wir Mittagessen gehen. Fragt mein Kollege wenig später, äh, Cordula, wann gehen wir essen? Oder ich erklärte vor einiger Zeit mal in einem Vortrag, wie die Reisende-To-Do-Sammlung funktioniert, Ja, warum sie überhaupt reisend heißt. Und wenig später meldet sich ein Teilnehmer und fragt, ähm, Frau Nussbaum, warum heißt die Reisende-To-Do-Sammlung Reisende-To-Do-Sammlung? Da könnte es ja echt die Haare raufen. Okay, jetzt könnten wir natürlich sagen... Da hat halt der andere eben nicht aufgepasst. Sein Problem. Ja, das könnten wir sagen. Wir könnten aber auch hingehen und uns fragen, warum der andere gerade nicht aufgepasst hat und ob wir vielleicht in unserer Kommunikation etwas verbessern können, damit der andere gedanklich ganz, ganz dicht bei uns bleibt. Damit wir sozusagen so ein, ein, ein kommunikativer Saugknopf werden. Die gute Nachricht, es geht. Wir können unsere Kommunikation tatsächlich so verändern, dass wir reibungslos miteinander reden können, dass unsere Botschaften klar und unmissverständlich ankommen. Das macht dann nicht nur mehr Spaß, sondern spart uns auch wertvolle Lebenszeit. Ich habe es ausprobiert. Besser wirken, klarer verstanden werden und wie das genau geht, das erklärt uns heute mein Interviewpartner, der Stimmcoach Arno Fischbacher. Hallo Arno, ich grüße dich.
1: Hallo Cordula, ich grüße dich zurück.
0: Arno, du hast langjährige Erfahrung als Schauspieler, Moderator, als Führungskraft und hast dich vor vielen Jahren komplett diesem Thema Stimme und Wirkung verschrieben. Du hast Stimme.at gegründet, bist auch der Vorstand davon. Das ist ein europäisches Netzwerk der Stimmexperten. Und gerade eben bist du mit einer neuen Online-Akademie an den Start gegangen, in der wir in 90 Tagen und 12 Lerneinheiten echt fokussiert lernen können, stimmlich und rhetorisch topfit zu werden. Aber in jedem Fall bist du ein Trainer, Redner, dem ich immer wieder gerne zuhöre. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage. Warum hat Stimme so eine große Wirkung auf uns? Warum hören wir manchen Menschen... Stundenlang gerne zu und bei anderen sagst du, nach den ersten Silben Uhr vertrage ich gar nicht. Was passiert da?
1: Ja, das ist das große Geheimnis. Also, das ist, obwohl es so alltäglich ist, so vielleicht müsste ich sagen, nach wie vor so ein verbliebenes großes Geheimnis in der in der alltäglichen Kommunikation. Wir sprechen miteinander, wir zerbrechen uns den Kopf darüber, wie sage ich's und wie soll ich es formulieren und Menschen bereiten ihre Präsentationen stundenlang vor und basteln an Folien herum. Und in dem Moment, in dem ich jetzt etwas sage und sie da draußen und du Cordula, du hörst mir zu, geschieht aber... Im Gehirn etwas ganz anderes, es wird zuerst unterhalb des Denkhirns, also unterhalb jener Regionen, die überhaupt Sprache verstehen, zuerst mal überprüft, mag ich diesen Menschen, spricht er mich direkt an, kommt er sympathisch rüber, will er mich dominieren, ähm, ja, äh, ist es ein angenehmer Zeitgenosse, äh, ist es jemand, dem man nicht länger zuhören kann und so weiter und hier wird eine Weiche gestellt. Die mhm. dann bestimmt, erstens wie das, was da gesagt wird, überhaupt zu verstehen ist, aber auch die in einem unglaublich dramatischen Ausmaß bestimmt, ob man diesem Menschen überhaupt länger zuhören will.
0: Ja. Gibt es irgendwie so allgemeine, nicht Regeln, sondern wie soll ich sagen, so, so, so allgemeine Kriterien, äh, wo ganz viele von uns sagen, da hören wir gerne zu und das geht gar nicht. Also du hast es schon so ein bisschen jetzt anklingen lassen, äh, wie du mit der anderen Stimme geredet hast, aber was, was, was ist es, was uns da so nervt hm. oder eben gefällt im Gegenzug?
1: Ähm, verschiedene Sichtweisen sind möglich. Also das eine ist, wenn du... Also das eine ist das, Kongruenz, das Kongruenzprinzip. Wenn wenn du jemanden siehst, also zum Beispiel, weil du, weil du zuerst von, von Rednerbühne gesprochen hast, also nimm mal an, du bist in einem Vortragsraum und du weißt, es wird gleich jemand auftreten und hier eine, sagen wir mal, 40 Minuten oder eine Stunde zu dir sprechen, dann entsteht eine gewisse Erwartungshaltung von Professionalität, wahrscheinlich das innere, der innere Wunsch, dass man da auch gerne länger zuhören kann, dass dieser Mensch auch in der Lage ist, meine Aufmerksamkeit äh, zu führen und mich aufmerksam zu halten, also dass es nicht fad wird, dass ich nicht Mühe habe, zuzuhören, sondern dass es mir leicht fällt, also dass das Zuhören keine Arbeit ist, sondern dass äh, ich mich hineinfügen kann gewissermaßen in die Situation und hineingesogen werde, gesaugt werde in ein Thema etc., und mhm. dann tritt jemand auf, Mann oder Frau, und jetzt ist wieder als allererstes das Auge dran und sagt uns, aha, Erwartung bestätigt, schaut professional aus, ist gut gekleidet, gut frisiert, schaut sympathisch aus, und dann öffnet sich der Mund.
2: Mhm.
1: Und das ist so ein erster Ampelmoment, so ein Schlüsselmoment, wo in uns eine Vorentscheidung getroffen wird. Und zwar die aller eine der ersten Vorentscheidungen ist, ob diese ob das, was wir zuerst wahrgenommen haben von der Umgebung, ob unsere Erwartung, ob das, was das Auge wahrnimmt, mit dem übereinstimmt, was das Ohr jetzt an, Info, an, Info, an Informationen liefert.
2: Mhm, und da gibt es okay. in
1: ganz vielen Fällen die erste Dissonanz. Also dass zum mhm. Beispiel das, was vorher versprochen wird an Professionalität, an, 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 an Zuhörerwartung und so weiter, einfach demaskiert wird. Also eine Enttäuschung, also es ist eine <lacht> Täuschung, eine Enttäuschung findet statt. Wir checken nämlich plötzlich, wie es wirklich sein wird. Nämlich, dass Aha. wir Mühe haben werden, die Stunde durch, durchzuhalten. Okay. Und ja, also
0: also das heißt praktisch nicht, dass wir jetzt den 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 Stress uns machen müssen. Oh, wir müssen alle lernen, mit einer tiefen sonoren Stimme zu sprechen und gar nicht, sondern wirklich sprich so, wie du sprichst, Bloß ein paar Tipps, die wir uns ja nachher auch gleich noch anhören. Aber ebenso dieses Konkurrente ähm, verbiegt dich nicht. Es ist deine Stimme und in dem Moment, wo du sozusagen authentisch, stimmig vom Erscheinungsbild, von Kleidung, von allem auch mit der Stimme ähm, auftrittst, dann ist es genau das, was den Zuhörer glücklich macht.
1: Naja. Grundsätzlich ja. Also das heißt, ein Grundsatz, mhm. also etwas, was du hier ganz richtig formulierst, ist, in jedem und in jeder von uns ist die Stimme drinnen, die andere Menschen gerne hören könnten. Also das mhm. Potenzial mhm. dazu ist da. Und jetzt mhm. nur im Alltag einfach ein paar Fallen, die die einfach die dadurch entstehen, dass wir durch ja, dass wir mit unserer Stimme total unbewusst umgehen. Jeder Mensch guckt sich in der Früh in den Spiegel und schaut mal nach, ob ja, also schaut mal nach, ob man so wohl unter Menschen gehen könnte. <lacht> ja. Aber kein Mensch denkt darüber nach, wie das gleich klingen wird, wenn er Aha, den, das stimmt, den Mund ja. öffnet, oder? Das ja, hat, das ja. hat äh, mit dieser Konkurrenz der menschlichen Sinne zu tun äh, und damit, dass wir, man sagt es ein bisschen despektierlich, dass, äh, der Mensch, äh, dass wir als Menschen Augentiere sind und dass wir so visuell, dass, dass unser Sehsinn, also dass das Schauen so dominant ist äh, in der Sinneswelt. Und dass mhm. wir zwar unglaublich fein hören, also dass unser Gehör unfassbar differenzieren kann, dass wir aber nie, dass die meisten von uns, sag ich mal so, nicht gelernt haben, hier zu differenzieren.
2: Und mhm. wenn,
1: wenn, wir, wenn wir so drüber reden, dann hieße das ja, nicht differenzieren können, wie andere klingen. Wir erleben zwar, wenn es nicht passt... Und erleben auch, wenn es passt, dann höre ich manchmal, oh, da schmilzt man richtig dahin. Ja, ja fein. ja Also das Ergebnis erleben wir, aber äh, kaum jemand ist in der Lage zu sagen, das hat damit zu tun, dass diese Stimme rund und entspannt klingt. Oder im anderen Fall, dass diese Stimme eine Spur zu gespannt ist, verspannt mhm. ist. ja Oder durch, mhm. ähm, einfach zu wenig Energie verströmt etc.
0: Ja. Hast du da vielleicht eine kleine Übung für uns, wie man sich das bewusst machen kann? Wie wie, wie rede ich überhaupt? Was ist sozusagen mein mein stimmlicher Morgen-Zustand? Äh, ja. wie, wie, wie kriege ich da Bewusstsein rein?
1: Also ich empfehle generell, und ähm, das hat auch einige Menschen überrascht. Also, das hat ähm, auch in der Akademie jetzt einige Menschen überrascht, dass ich in der Akademie jetzt nicht beginne mit tun Sie dieses und machen Sie gleich das und machen Sie gleich mhm. die erste Übung, sondern das beginnt mit Aufmerksamkeit. Und zwar jetzt gar nicht Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber, sondern einfach mal mit so kleinen Aufmerksamkeitstrainings, dass man mal sagt, wenn jemand anderer spricht, horch doch mal hin, wie klingt das eigentlich? Mhm. Also habe ich Worte ich es differenzieren. Also kann ich auch sagen, mhm. habe ich mehr Beschreibungsmöglichkeiten, als zu sagen, es ist hoch oder es ist tief. Ja. Ja, die meisten Menschen sagen, ja, das ist eine hohe Stimme oder eine tiefe Stimme, aber dann ist auch schon Schluss. Das wäre mhm. wär so, wenn wir äh, auf die Frage, welche Farbe hat das Auto, wenn wir dann nur sagen könnten, es ist hell oder dunkel.
0: Okay. Also quasi wirklich die Wahrnehmung schärfen und in dem Moment, wo ich meine Wahrnehmung schärfe, verändert sich schon automatisch irgendwas. Da, da verändert
1: mir. sich schon ganz viel, weil plötzlich bin mhm. ich in der Lage, auch mich selbst eine Spur präziser zu hören. Und das ist ja dann eine wesentliche Grundlage, dass ich überhaupt, wenn ich etwas verändere, bemerke, ob es sich verändert. Ja, weil Sonst bin mhm. ich ja, also ich, sonst wäre ich ja im Blindflug. Also mhm. wenn du dich wieder vor einem Spiegel stellst, vor dem geistigen Auge und du weißt jetzt nicht, ich weiß nicht, du kannst nicht differenzieren, ob ähm, der Rosenknopf geschlossen ist oder nicht, dann, dann mhm. kannst du, ja, hast du ja keine Handhabe. Ja, ja. Oder ob jetzt ein Fleck auf der Bluse ist, ob man es sieht oder nicht, ja? also da hat man keine Handhabe. Aber vielleicht nochmal von vorne gedacht, damit man hier auch, also gerne kleine Impulse oder kleine praktische Dinge
0: ja, das war es ja schon. Also sagen wir, das ist ja schon ein Impuls. Ist, einfach ist auch cool. dieses, dieses okay. bewusst wahrzunehmen, ist ja schon ein ganz äh, deutlicher Impuls. Also quasi nicht gleich hin so gerne und, und steckt dir ja einen Stöpsel <lacht> im Mund, was man ja als, als Sprachübung, Sprechübung so landläufig kennt, ja. sondern einfach mal genauer wahrzunehmen. Ist schon für, für mich ein wertvoller Impuls. Genau ja. aber, aber wenn du noch einen anderen hast, gerne. Ja,
1: also mit, mit, groß, mit großem Vergnügen. Also ich sehe generell in, im genaueren Beobachten oder im Wahrnehmen von Stimmen sehe ich vier verborgene Aussagen, also vier versteckte Aussagen, die jeder Mensch ununterbrochen trifft, wenn er oder sie spricht. Also wenn ich jetzt zu, zu Ihnen da draußen oder zu dir, oder spreche, dann nimmst du, ob du willst oder nicht, jedenfalls ähm, vier Kriterien wahr. Ein, ein wesentliches Kriterium ist, ob diese Stimme mich leitet und führt, also ob die mhm ob diese Stimme in der Lage ist, meine Aufmerksamkeit überhaupt zu halten. Das ist jetzt nicht nur im normalen Gespräch von Bedeutung, sondern selbstverständlich auch überall dort, wo Menschen vorne stehen und präsentieren. Hört mhm. mich diese Stimme? Das ist der Dominanzaspekt der menschlichen Stimme. Mhm.
2: Mhm.
1: Das würde auch zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn, wenn wir beide jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Lokal uns unterhalten wo es rundherum laut ist, dann gibt es Stimmen, die hört man kaum und da muss man immer nachfragen, was hast du gesagt, was hast du gesagt, dann, dann fehlt dieser Stimme im Moment dieser Dominanzaspekt und das hat ganz viel mit einfachen Körpersprache-Regeln ähm, zu tun. Also da stellt sich einfach die Frage, wie stehst du und wie sitzt du? Aha. Und
0: also gar nicht mit Lautstärke, nee, sondern wirklich, hat mit das hat Laut mit Lautstärke gar nichts mhm. zu tun.
1: In mhm. der Übertreibung liegt manchmal eine gute Erklärung.
0: Mhm. Mhm. Du,
1: du kennst sicher, ach, du kennst sicher diese Situation, du bist irgendwo in der Bahn oder, ich weiß nicht, im Bus oder irgendwo in einem öffentlichen Raum und neben dir hat jemand das Handy am Ohr ähm, mhm. und du willst, du willst wirklich nicht wissen. <lacht> <lacht> Du willst es ja, einfach nicht wissen, ja? aber ja. du kannst nicht wegschalten. Ja. Also irgendetwas zwingt, genau, irgendetwas zwingt in die Aufmerksamkeit, während rundherum viele andere Menschen sprechen, aber du hörst nur diese Stimme, dann richtig, hat ja. diese Stimme einfach ähm, Dominanz im Übermaß und dann mhm. empfinden wir es wieder als unangenehm.
2: Mhm. Ja, stimmt.
1: Ja. Also hier ist Balance ja. Balance gefragt. Aber wenn ich sage, Körpersprache, womit hat es zu tun? Das ist generell etwas, was die meisten Menschen völlig unterschätzen, nämlich dass im normalen Habitus, also wenn du jetzt zum Beispiel, was ich annehme, sitzt, während wir sprechen, mhm. ja, dann mh, schaltet sich im Menschen so ein Regulationsmechanismus ein, ich bezeichne den gern als den inneren Autopiloten des Menschen. Mhm. Und dieser Autopilot verführt uns, aus guten Gründen übrigens, in eine, also völlig automatisch in eine legere Körperhaltung. Mhm. Man lehnt sich gerne an oder man lässt den Körper so ein bisschen sacken. Ja, und da sitzt man halt bequem und leger da.
2: Okay. Ja?
1: Also wenn ich das jetzt gerade mache zum Beispiel, ja, dann ähm, dann merke ich, ich sack so ein bisschen in mich zusammen, ja. Äh, mein Kopf kippt ein bisschen nach hinten, das Kinn kommt ein bisschen nach oben und wenn ich jetzt so mit dir spreche, dann kann ich mir vorstellen, oh, dann denke ich mir, ich muss jetzt gleich wieder aufhören, sonst schalten deine Zuhörer
0: weg. Verstehe, okay. Also Aspekt 1 hast du gesagt, Dominanz, Dominanz. was sind die drei anderen Aspekte? Und, und.
1: Die, die anderen drei Aspekte sind ähm, etwas unterschiedlich gebaut. Der Aspekt 2 ist naheliegend, wenn du zum Beispiel Zeitdruck hast. Angenommen, du kommst zu einem Termin schon ohnehin ein bisschen zu spät und du weißt, das ist dieser ärgerliche Kunde, der immer auf die Uhr sieht. Ja? dann wie, Kennst du dieses Gefühl, dass du so aufsteigt, Irgendwie so...
0: Ja, du bist von vornherein schon gestresst also eigentlich.
1: Stress, ganz genau. Ja, Stress,
0: genau. Stress
1: heißt mhm. immer Adrenalin, Stress heißt Muskelspannungen. Und in dem Moment, mhm. in dem du ein bisschen nur gespannt bist, aus welchen Gründen auch immer, hat sich deine Stimme bereits verändert. Mhm. Dann spannen sich Muskeln, speziell im Schulternackenbereich, es spannt sich äh, in der Mimik, im, im der Kaumuskel spannt. Und das ergibt in der Stimme automatisch eine Spur, selbst merkt man das oft kaum, weil man ganz mit was anderem beschäftigt ist. Mit äh, wie gehe ich damit um, wie entschuldige ich mich, äh, oder? Also, das heißt, mhm. die innere Gedankenwelt ist äh, schon längst beim Kunden und im Gespräch und der Druck verstärkt sich dadurch unter Umständen und das überträgt sich so stark und beeinflusst mhm. das Gesprächsklima absolut negativ. Okay. Es entsteht, ohne es zu wollen, eine gespannte Stimmung in einem Gespräch, die, pfuh, ja, also nur schlechte Auswirkungen hat. Das mhm. ist der Aspekt Spannung. Das gilt natürlich mhm. auch für Nervosität beim Auftritt.
2: Mhm.
1: Das gilt für alle Angstmomente vor schwierigen Kunden. Das gilt mhm. in der Kaltakquise, bevor ich das Telefon abhebe, dieses kleine ja, Gefühl, Jesus Maria, wird der Kunde wieder Nein sagen – also das mm. gilt in ganz, ganz unterschiedlichen Business-Situationen.
0: Ähm, ja, allein auch schon, sage ich mal, im normalen Alltag, äh, gehst rein zum Chef oder redst mit den Kollegen oder auch daheim ja. in der Familie. Ja. weißt Du hast eine Auseinandersetzung mit deinem Partner, deiner Partnerin oder deine Kinder. Mhm. Also da haben wir ja ganz häufig quer durch, durch, quer durch alle Lebenssituationen haben wir ja diese genau. Stressmomente. Also das gilt
1: genauso für, wie du es richtig sagst, für alle Konfliktsituationen. Ja, ja? Ja. Ähm, jeder Mensch, der dir einen Einwand serviert,
2: mhm.
1: löst in dir eine erhöhte Körperspannung aus. Mhm. Ja, so Und jetzt im praktischen Voice-Sales-Training motiviere ich, meine Coaches, meine Teilnehmer, motiviere ich die Menschen, auf also speziell diese Auslösermomente kennenzulernen
2: mhm.
1: und dann zu begreifen, welche Prozesse in uns ablaufen und dass okay. das letztlich auf die Stimme selbst, aber natürlich auch auf das Raumverhalten, auf die Körpersprache, und als dritte große Toolbox natürlich auf die Muster der Sprache, auf das, wie wir, wie wir äh, kommunikativ äh, reagieren, allergrößten Einfluss haben. Und erst wenn wir bemerken, dass wieder so ein Ampelmoment gerade da ist, sind wir überhaupt in der Lage zu reagieren. Es sei denn, wir, wir wissen, welche Handlungsmöglichkeiten wir besitzen. Ja, ja und
0: okay. Das heißt, wir haben Dominanz, wir haben Anspannung. Dominanz, Was Anspannung. haben wir noch? Der dritte
1: Aspekt wäre der Selbstempathie oder Empathieaspekt. Mhm. Das ist ein bisschen diffizil, aber ich denke auch äh, unter Umständen sehr einleuchtend. Vielleicht äh, kennst du auch Menschen, von denen du, die, die, man, die einem im Alltag so unterkommen. Ja? Und mit denen man vielleicht professionell umgehen muss, weil sie Kunden, Teilnehmer Kollegen, Chefs, ich weiß nicht, wer immer <lacht> sind. Ja? Ähm, äh, aber die, äh, ja, also die so eine Art und Weise haben, von der man weiß, mit diesem Menschen werde ich nicht warm. Ja, ja? Ja. Und ich würde im Leben nie nach Dienstschluss mit dem äh, oder mit der irgendwie auf ein Bier gehen oder auf ein Kaffee. Auf ja? mhm, das würde mir im Leben nie einfallen. Äh, und dieser Aspekt vermittelt uns unwillkürlich, unbewusst, inwieweit dieser Mensch... Jemals schon über sich selbst nachgedacht hat und sich selbst auch mal konstruktiv in Frage stellt, also mal hinterfragt. Mhm. Ob dieser Mensch in der Lage ist, die eigene Gefühlswelt wahrzunehmen? Mhm. Das wäre das, was man mit Selbstempathie vielleicht am besten mhm. äh, äh, unter, also beschreibt. Und mhm. darin liegt aber auch, ob dieser Mensch bereit und willens ist, andere in ihrer Gefühlswelt wahrzunehmen. Und das wäre mit mhm. Empathie mhm. umschrieben.
0: Mhm. Mhm. Heißt praktisch im Umkehrschluss für uns, wenn wir es trainieren wollen, auch wieder im ersten Aspekt erstmal achtsam und selbst gegenüber zu sein. Wie gut komme ich an meine eigenen Gefühle, an meine eigenen Befindlichkeiten ran? Und wenn ich das dann merke, das geht ganz gut oder das klappt zunehmend, weil es vielleicht auch ein bisschen üb, habe ich quasi diesen Aspekt für mich auch schon gut entdeckt. Hab ich das da ist gedacht, So das, richtig. Das
1: wird sich auch in, der, in, in, in dem, was man sagt, das ist meine Stimme, wird sich, mhm. wird sich das als hörbares Attribut immer stärker bemerkbar machen. Mhm. Das ist jetzt mhm. nichts, was man von heute auf morgen jetzt mhm. als Stimmatribut äh, mit Gewalt trainieren könnte. Was aber wieder im Alltag, äh, ich liebe, also das... das Beobachten oder das Erkennen von Ampelmomenten, was mir mhm. wieder erlaubt, wenn zum Beispiel in mir jetzt die Wut hochkocht, weil mich gerade jemand nicht beachtet hat oder mir über den Mund gefahren ist oder, ja, so. Mhm. Und in mir kocht jetzt etwas hoch. Jetzt habe ich grundsätzlich die, die Entscheidungsmöglichkeit, ob ich eins zu eins reagiere und mein Gefühl eins zu eins dem anderen gegenüber ausdrücke, was in der Regel sehr unproduktiv ist, dann hat er auch verstanden, ja. <lacht> ich bin verärgert. aber <lacht> äh, Genau, bringt <lacht>
0: ja, uns jetzt auch nichts. Dann ja.
1: steck mal in der Schleife. Oder ob ich ja. diesen Ampelmoment erkenne und über die eigene Körperwahrnehmung das Gefühl in der Lage bin oder gelernt habe wahrzunehmen. Und dadurch habe ich es gewandelt. Ich habe es transformiert. Mhm. Und in dem Moment verändert sich der Ton der Stimme wieder, wird nahbar, und ähm, das ist ein ganz, ganz groß, großes, ähm, also ein ganz wesentlicher Schalter in der Kommunikation. Dadurch mhm. führst du, wenn du in der Lage bist, das zu tun, führst du bereits diesen, diesen Moment des Gesprächs, obwohl du in Wahrheit noch gar nicht viel getan hast, außer deine eigenen ja. Gefühle wahrzunehmen. Hat also ja, unglaublich. Ja, ja. Genau. Jetzt ja, haben wir cool. drei, drei Aspekte: Ganz genau. Dominanz, Spannung, äh, Empathie. Und das vierte Attribut, ach, das kennen wir alle, dein Telefon läutet, du schaust hin, ähm, irgendwie unterdrückte <lacht> Nummer, ja, so. und du hebst ab und hast gelernt, dich vorm zu melden. Du sagst, aha,
2: hallo,
1: aha. schönen Vormittag, Arno Fischbacher, hallo. Ja, und am anderen Ende der Leitung hörst du dann sowas wie, hallo, firma, 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 so und so spreche ich mit Herrn Arno Fischbacher.
0: Mhm. Ja. Da bist innerlich schon weg.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht ja. <lacht>
1: ähm, also, erstens ist das, also jetzt vom Skript her äh, natürlich absoluter Nonsens und missverstandene Ja-Straße, aber das Kernattribut der Stimme, das uns jetzt vermittelt hat, dass dieser Mensch in Wahrheit mich nur aus Geschäftsgründen anruft. Das war der vierte, das vierte Attribut. Und das zeigt uns immer, in welcher Beziehung sich der oder die andere zu uns gerade sieht aha, oder versteht. Aha, aha. Und das ist ein, ein Schalter. Das gilt genauso für Vorträge. Stell dir vor, jemand tritt auf bei irgendeiner ganz normalen Präsentation. Herr, grüß Gott, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Willkommen, mein Name ist so und so. Wie toll, dass Sie trotz Schlechtwetters heute hierher gekommen sind und in dem Moment weiß, es ist das limbische Gehirn des Menschen, also der Zuhörer. Das hat ganz genau erkannt, dass dieser Mensch jetzt zu mir nicht als Individuum spricht, Mhm. sondern mich in einer Rolle, in einer Funktion anspricht. Mhm, Und dadurch weiß ich unwillkürlich in dem Moment, dass der oder die was von mir will. Mhm. Und schon ist Widerstand entstanden.
2: Mhm.
1: Also das lässt sich im Alltag, das kennst, das kennst du, das kennt sicher jeder von Ihnen ja, als, das kennt als, als jeder. Zuhörer, ja, ja, ja. aus dem Alltag in hunderttausend mannigfaltigen Momenten im Verkauf. Kann ich Ihnen helfen? gerade gestern wieder erlebt, denke ich mir, ja geht's noch, habe es nichts gelernt ja. im Einzelhandel, ja. Ja. kann ich Ihnen ja. helfen? Ja. Wie reagiere ich? Völlig erschrocken. Ja, mir ähm, ja. ja, wäre zu helfen gewesen,
2: <lacht>
1: <lacht> aber ich hab, tatsächlich ja, war in einer Shopping Mall, weil ich so einen Technikartikel gesucht hatte und da war so ein, mhm. ja, so ein äh, nette nette Shirts und, äh, und Pullovers und ich habe mir gedacht, guckst du doch mal hin. Und ich habe mhm. zwei Minuten später, ohne auch nur irgendwas in die Hand zu nehmen, habe ich den Laden verlassen. Und ich habe mich mhm. selbst beobachtet und habe mir gedacht, naja, okay. Also dann selbst nochmal auf die, auf die Frau zuzugehen und zu sagen, sagen Sie mir doch, das war mir dann zu blöd. Äh, <lacht> ja. ja,
0: absolut. Und, und, ja, spannend. Ja, Aha. Das,
1: das ist der vierte, das vierte Attribut. Mhm. Und im Training und im Coaching... Ähm, äh, schaue ich mir jetzt mit meinen Klienten in der Regel genau an, wie schaut die Situation aus, für die mhm. ähm, um die es gerade geht. Also mhm. ist es zum Beispiel eine Präsentation? In wie vielen Meetings wird kurz präsentiert? Mhm. Dann wird eine Rolle spielen, wie formuliere ich das erste Wort? Also wie beginne mhm. ich? Ja? Klinge ich? Also gewinne ich die Aufmerksamkeit, das ist schon mal Schritt Nummer eins. Mhm. Wenn die Kollegen noch in ihren Laptop schauen oder gerade noch einem Gedanken nachhängen, also wie dominant klingt, also wie wie auffordernd klingt meine Stimme im mhm. ersten Moment. Mhm. Mhm. Nicht übertreiben, <lacht> weil mhm. sonst mhm. erreicht man wieder da das Gegenteil und Abwehr. So. Mhm. Die nächste Frage ist, wie angespannt bin ich? Mhm. Ja so Und dann kann man nur sagen, naja, habe ich einen gewissen Zugang zu mir selbst, das wird auch heißen, mhm. kann man mir auch gerne zuhören, also mhm. folgt man mir menschlich gerne. Und das vierte Attribut ist, rede ich über die Köpfe der Menschen hinweg, rede ich ja, zu, genau. zu Leuten oder bin ich mir bewusst, dass es ums einzelne Individuum und all seine Bedürfnisse und Sorgen und Ängste und um jene Beweggründe geht, die am Schluss ja auch zu Kaufentscheidungen oder zu Projektentscheidungen oder zu äh, ich-tu-dieses also zu Commitments äh, führen.
0: Mhm, mh. Das ist total nachvollziehbar. Das ist auch echt, das ist quält mir total gut, eben wirklich mal so über diese erstmal genau hinschauen äh, zu kommen und eben nicht zu denken, Stimme heißt, du musst äh, ja trainieren, trainieren. Ich hatte vorher diesen Korken erwähnt, weil das ist ja landläufig das, wo man als erstes dran denkt, mhm. aber so dieses bewusst wahrnehmen, es ja, ist total nachvollziehbar. Eine andere Geschichte, die mir jetzt auch, du hast jetzt gerade auch so erzählt, eben in Meetings, dass wir präsentieren. Klar, ich kann jetzt quasi gedanklich diese vier Aspekte durchgehen. Ich beobachte immer wieder, wir kreative Chaoten, wir sprudeln ja oft über vor Ideen ja, in Meetings. Da fallen ein paar Wörter, dann geht sofort im Film der Kopf ab. Was könnten wir draus machen? Und sehr, sehr häufig sind, also gerade so diese Igor Ideenreichs unter uns, dann auch diejenigen, die unglaublich schnell sprechen, weil die einfach diese Gedankenflut schnell auch begeistert teilen wollen. Und ich habe an mir selber beobachtet und auch vor Jahren schon gelernt, dass es halt auch wichtig ist, Pausen zu machen, wenn wir sprechen. Dass quasi die anderen Menschen, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen in den Pausen, das verarbeiten können, gedanklich auch wirklich bei uns bleiben können und mit zum so Schweinsgalopp einfach nicht mitkommen. Das heißt, in der Theorie ist es vielen von uns klar, ja, du musst einatmen, ausatmen, du musst Pausen machen, aber in der Begeisterung ist es wahnsinnig schwer für viele, das dann auch zu halten, umzusetzen. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps, was können wir tun, um unsere Begeisterung zwar auch rüberzubringen, aber trotzdem Pausen unseren Zuhörern zu gönnen? Mhm.
1: Ja, die Beobachtung äh, teile ich hundertprozentig. Ich habe mir angewöhnt, äh, im Coaching, im Training, im Umgang mit Menschen, das, was man vordergründig als Fehler oder als, äh, ja, als weniger angenehm empfindet, wie zum Beispiel so sprudelndes Sprechen, immer mal auf seine Ressourcen hin zu überprüfen. Also immer mal zu schauen, was ist die Stärke äh, hinter der erscheinbaren Schwäche, und die existiert meistens. Also Menschen, die sprudelnd sprechen, denen kann ich auf den Kopf zusagen, dass ihre, ich sage immer, ihre CPU, also sozusagen die Central Processing Unit da im Gehirn, äh, im, im, im ja, dass Aha. das Motherboard wirklich hochgetaktet ist. Viele Megahertz. Ja, also Aha. mit anderen Worten, hohe kognitive Verarbeitungsfähigkeiten.
2: Mhm. In
1: diesem Kopf geht es einfach so schnell. Und jetzt Liegt in, wenn wir so darüber sprechen, liegt im Grunde schon ein möglicher Lösungsansatz, weil die Sprechweise selbst lässt sich als Sprechprozess kaum sinnvoll beeinflussen. Drum, mhm. jeder, der schon mal Ratschläge gekriegt hat, sprich langsamer, mach Pausen, der, mhm. der wird das alles wissen. Das weiß man eh. Genau. Eher,
0: aber genau. nur, es
1: hilft nichts, sagt man in Österreich. Ja, es hilft
0: nichts. Ganz genau. Ja, genau. Ganz genau. Im Gegenteil, das führt dann eher
1: zu, das führt eher zu schlechter Laune, weil man im Nachhinein dann immer draufkommt, jetzt hast du schon wieder so schnell gesprochen, obwohl du es besser wüsstest. Genau. Praktische Empfehlung: nutzt mhm. doch, nutzt doch in nutzt doch vor dem Sprechen eure super tolle kognitive Fähigkeit und geht mal von euch weg, von ich habe so viel, ich will so viel, ich kann so viel sagen ja, und seid euch doch kurz mal im Klaren darüber, dass da auf der anderen Seite Menschen sind, bei denen es ankommen soll mhm. und dass die miserabelste rhetorische ähm, äh, äh, Struktur des Sprechens ist, es ununterbrochen zu sagen.
2: Mhm. Ja.
1: So, und die einfachste Formel, mit der du zuhörerbezogen sprechen kannst, ist, wenn du dir vornimmst, es nicht sofort zu sagen, sondern immer zuerst die Frage in den Raum zu stellen, die deine Zuhörer interessieren könnte an dem Thema. Also dir kurz mal die Gedanken weg von dir selbst. Ich habe eine aha, Idee. Aha. Ja, ja, ja. Aha, aha, Sondern aha. zuerst mal in die Runde gucken und mal schauen, okay, welche Fragezeichen stehen denn jetzt in den Gesichtern meiner Zuhörer im Zusammenhang mit diesem Thema und welche Antwort finde ich dann auf diese mir selbst gestellte Frage? Diese einfache Formel heißt, sag es nicht einfach, was du sagen willst, mhm. sondern mhm. frag zuerst danach, aber am besten aus dem Blickwinkel deiner Zuhörer und sag es dann. Mhm. Wenn du das tut ja, natürlich tust.
0: Für, die, ja, ja. für die Hanni herzlichst unter uns natürlich gut, die ja eh sehr empathisch sind. Genau. Genau, die ja. diese Fragezeichen sozusagen dann auch in den Gesichtern lesen können. Mhm.
1: Das ist natürlich jetzt mal unter uns gesagt eine gewisse Denksportaufgabe,
0: mhm. weil jetzt mhm.
1: gilt es ja plötzlich von dem, ich habe, ich will, ich kann, ich, ich mhm. habe hab etwas, kurz mal wegzudenken und eine Routine zu entwickeln, das weißt du dann ohnehin, also das ist dir mhm. ja klar, mhm. das willst du ja gerade mhm. sagen, sondern eine kurzen, also Handbremse ein einlegen und kurz mal gucken, okay, wer ist mein Gegenüber, wo sind die elektrischen, also die sensiblen Schalter auf der anderen Seite, welche Bedürf Bedürfnisse sind dort, ja? was, mhm, was bewegt den anderen eigentlich damit? Das als Frage formulieren und dann eine Antwort darauf geben.
2: Mhm, okay.
1: Ja, und äh, was ist das Ergebnis? Naja, du hast, dein Wunsch war gerade doch ab und zu mal Pausen zu machen, wenn du eine Frage in den Raum stellst, dann wirst du warten, ob die anderen nicken und dir signalisieren, ja genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Mhm. Also wenn du sagst, wie kann ich bitte, obwohl ich so viel in mir habe, doch irgendwie etwas portionierter und mit Pausen sprechen?
2: Mhm.
1: Naja, was ist eine mögliche Antwort darauf? Kurz mal nachdenken, welche Frage stellen sich die anderen und diese Frage aussprechen und darauf eine Antwort geben und dadurch entstehen Gliederungspausen und man gibt den, du gibst dadurch den Zuhörern einfach den Raum, selbst mitzudenken mhm. und plötzlich entsteht also ein unglaubliches Miteinander. Im Gespräch und nicht nur, ich habe eine Idee, die muss ich jetzt sagen.
0: Äh, ja. Also meinst du da einerseits wirklich die Leute zu fragen, also im Meeting zum Beispiel, ähm, welche Frage geht euch gerade durch den Kopf? Oder ist es dann eher sozusagen, und ihr fragt euch oder sie fragen sich vielleicht an der Stelle, äh, wie wollen wir das finanzieren? Also rein von der Formulierung her, wie meinst du das?
1: Mmh. Wie könnte denn jetzt, also wie könntest du eine Frage so formulieren, die dann zu deiner Aussage führt? Okay. Also du stellst eine Frage in den Raum und sagst es dann. Also ich tue das jetzt gerade sehr bemüht die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du das mithören kannst. Also das, was du zuletzt gesagt hast, das wäre die Lösung. Also, man denkt, man denkt man sonst praktisch, wenn, wenn gerade die Frage steht, wie lösen wir das Budgetproblem, ja, also irgendwie aha, das aha. ist kein Geld, aber wir, wir wollen das Projekt doch noch aha. durchsetzen aha. und du hast eine Idee, wie man das tun könnte und du willst schon gerade hineingretschen und sagen, da, da haben wir doch noch irgendwo irgendwie, ein Problem, ja, dann sagst du, naja, wenn. Wie wir jetzt gerade äh, gesehen haben, oder wenn ihr gerade seht, äh, in, innerhalb des normalen regulären Budgets geht's nicht. Wo sind denn vielleicht noch äh, Geldmittel irgendwie versteckt, die jetzt nicht so offensichtlich sind?
2: Mhm.
1: Ja. Äh, wie wäre es denn, wenn wir einmal in Richtung, äh, ich weiß nicht was, äh, Geldtopf Nummer 7 gucken ja, Vielleicht mhm. da sehe ich doch dort noch 1.000 Euro versteckt, die wir da nutzen äh, können. Ja. Ja?
0: Uh, da müssen wir wirklich unsere Ungeduld dann zügeln. Ja, das ist eine Challenge. Ja, die
1: Challenge liegt im Grunde, ja. in, also genau genommen liegt die Challenge äh, in einem Paradigmenwechsel in der Kommunikation. Mhm. Und der Grundsatz ja, ja. dahinter ist, weil wir, weil jetzt ja gar nicht mehr offensichtlich ist, dass wir über Stimme sprechen könnten, wenn wir uh -huh. da über rhetorische Wendungen reden.
2: Uh -huh, uh -huh. Die
1: Stimme ist immer ein Resultat. Uh
2: -huh.
1: Es ist ein Trugschluss zu glauben, man könnte die Stimme direkt beeinflussen. Die Stimme ist sehr flüchtig, weil in dem Moment, in dem du ein Wort gesagt hast, ist es ja schon weg. Uh -huh. Das Einzige, was du rechtschaffen tun kannst, ist... Wenn du jetzt nicht gerade dich als Schauspielerin ausbilden lassen willst oder mhm. als Sängerin, also wenn du jetzt nicht gerade in den Hochleistungsbereich denkst, da brauchst du eine andere Art von Bildung und Stimmbildung. Ja. Aber wenn du andere Menschen überzeugen willst und dafür deine Stimme wirklich nutzen willst als Werkzeug, dann gilt es immer zu überlegen... Was kann ich vorher anders denken, anders vorbereiten? Wie kann ich mich anders hinsetzen? Wie kann ich mich vorher anders beeinflussen, sodass ich dann so oder so wie gewünscht klinge? Mhm.
2: Und cool. in dem
1: Fall heißt es, wenn ich von mir weg spreche, von mir aus spreche, da haben wir doch noch dieses und da müssen wir doch jetzt hinschauen, ja, dann wird meine Stimme... Mhm vereinnahmend klingen und es werden die Türen mhm. auf der anderen Seite sich eher schließen. Also ich werde eher Gegenargumente hören. Ja, mhm. aber da, das haben wir schon letztes Jahr versucht und so. Ja. Und ja, ja. ich wundere mich dann, warum mein Argument nicht gehört wird. Wenn ich aber bereit bin, zuerst über die anderen nachzudenken, also diesem alten rhetorischen Prinzip gehorche, dass ich sage, okay, ähm, Wem muss äh, der Wurm schmecken? Also, ich, ich, ich kann hm. doch Türen öffnen, wenn ich mir nicht Gedanken ja, ja. mache. Dann wird das mein gesamtes Verhalten verändern und beeinflussen. Und dann klingt meine Stimme automatisch auch im, äh, im Abschnitt 4, den wir da definiert haben. Dann mhm. habe ich mir Gedanken über die anderen als Individuen gemacht. Und das beeinflusst meine Stimme so massiv.
0: Ja. Mensch, ich könnte Stunden mit dir jetzt noch reden und zuhören. Das ist echt, ja, wenn man da mal so tiefer Einsteig hinterfragt. Also ich bin auch so froh, dass du jetzt diese Online-Akademie gemacht hast. Ich habe schon ein bisschen auch drin rumgestöbert. Da geht es ja dann auch viel um Themen, die wir erstmal nicht so auf dem Schirm haben. Eben auch so rhetorische Fragen oder... Ähm, ja, da geht um
1: hypnotische Trichter und um alle ja. möglichen ganz äh, ungewöhnliche ja. Sachen, die aber ja. am Ende immer massive genau. direkte... Ähm, Steuernde Auswirkung auf die Stimme haben, und insofern dieses Unbewusste in der Kommunikation so massiv beeinflussen, und dadurch äh, nützt man die Macht, äh, die wir alle in Wahrheit haben in der Kommunikation, die nützen wir plötzlich in unserem eigenen Sinne und beeinflussen mhm. die anderen aber leichtfertig. Also mhm. nie, nie, also wir erzeugen keinen Gegendruck, sondern dann mhm. plötzlich ja, wird es. Partnerschaftlich angenehm, lösungsorientiert.
0: Ja, super. Starten wir in unsere Abschluss-Blitz-Fragen-Runde. Abschlussblitzfragenrunde. Bitte in maximal einem Satz antworten. An meiner aktuellen Tätigkeit begeistert mich.
1: Ja, die, also begeistert mich, die die zu erleben, wie unmittelbar. Ähm, gezielt eingesetzte, einfache Werkzeuge in der Kommunikation wirken. Immer wieder großartig, ja. mhm.
0: Drei meiner besten Eigenschaften sind? Mhm.
1: Das ist immer das, was, wo man lange nachdenkt. Also ich, 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 ich denke, ich kann sehr gut zuhören
2: Aha. Mhm.
1: Ich kann aufmerksam zuhören. Ich bin auf der einen Seite ein sehr geduldiger Mensch, aber gleichzeitig bin ich gut in der Lage, langfristig Dinge zu verfolgen. Da bin ich dann sehr, mhm. da bin ich geradlinig und äh, da kann es auch lange dauern. Und mhm. etwas, was, ich, was mir andere rückmelden, das ist, dass man mir gut zuhören kann.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja. Eine meiner größten Schwächen ist
1: ja, an dem arbeite ich seit langem. Äh, es fällt mir immer wieder schwer, Nein zu sagen.
0: Okay. Ein entscheidender Aha-Moment meines Lebens war...
1: Ja, ich war im Theater, bin ich auf der Bühne gestanden, die Regisseuren, Regisseure waren die anderen. Als, als Führungskraft war ich der kaufmännische Direktor, nicht der künstlerische und ähm, im Radio war ich der Programmmanager und, und nicht, der, nicht die anderen. Und mein Aha-Erlebnis war dann, für mich zu entwickeln, hat auch zwei Jahre gedauert, in welchem Ausmaß ich in der Lage bin, mit Menschen zu arbeiten und dass das für mich so eine große Lust auch ist.
0: Mhm. Ja. Mein größter Fehler im Leben war?
1: Ja, äh, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe sicher ganz viele Fehler gemacht, aber ich habe aus, also ich, ich halte mir mal zugute, dass ich die Dinge nicht als Fehler sehe, sondern mhm. einfach als Dinge, die irgendwie entstehen. Und das Einzige, worum es geht, ist, sich im Nachhinein Gedanken zu machen, wie Gelingt es mir das nicht, ein zweites Mal, nicht ein zweites Mal mm. in dieselbe Falle zu gehen. Also ich glaube, Fehler sind zum Lernen da und erst mm. wenn man es zum zweiten Mal tut. Ja? Also, über Nein sagen haben wir schon gesprochen. ja, ja. Äh,
0: äh, äh. Okay. Bist du eher kreativer Chaot oder Systematiker?
1: Ja, ich kann mich da ganz schwer zuordnen. Also ich entdecke beides beides in mir. Also ich kann unglaublich akribisch systematisch arbeiten und wer mich aber kennt, weiß das kann auch einen sehr chaotischen Ursprung haben.
0: Mhm. Okay. Dein Credo, Erfolgszitat, Mantra.
1: Mein Credo heißt Stimme wirkt Voice sells
0: mhm. Drei Buchempfehlungen.
1: Naja, es ist ein bisschen flach, sein eigenes Buch zu empfehlen, aber... Wenn,
0: das mache ich dann, wenn ja, das, das brauchst du, gar
1: nicht. <lacht> <lacht> um, also ich empfehle einen Autor. Also wer sich für Verkaufsprozesse, für Marketing und auch jetzt in der letzten Zeit speziell für Content-Marketing interessiert, dem sei Stefan Heinrich als Autor empfohlen. Mhm. Den schätze ich sehr auch, weil er einfach so, mm. so, so schreibt. Ach, ich liebe es. Ja? Also irgendwie wird ja, da ja. er hineinfallen.
2: Ja, und ja.
1: Ähm, einen ganz anderen Stil, aber nicht minder motivierend, ähm, den entdecke ich jetzt gerade ganz neu beim Enrico Brell. Ähm, und dieses Buch hat mich wirklich begeistert. Das heißt More than Money.
2: Mhm.
1: Ähm, ja. Und da bin ich auch bei meinem Nein-Sage-Thema, lande <lacht> land, mhm. land ich da wieder beim Lesen. Und da geht es um, um Geld, um innere Haltungen zu Geld, um die Sichtweise rund um Geld. Ein sehr, ja, auch berührendes Buch und habe, empfinde ich als sehr, sehr bereichernd.
0: Mhm. Okay. Ein für dich wertvolles Internet-Business-Tool oder eine Software oder irgendwie so eine App, wo du sagst, boah, die ist echt cool.
1: Auch da gibt es ganz viele. Also etwas, was ich zum Beispiel verwende, um, ähm, um in Fotos irgendwelche Schriften hineinzubauen. Das ist eine App, die heißt OVER. O-V-E-R. gibt es mhm. eine Gratis-Version, aber kann man auch ein paar Euro zahlen dafür. Und etwas ganz anderes, was... Ähm, für jene, die sich mit, ähm, mit Content-Marketing-Strategien ähm, auseinandersetzen. Das ist ein Tool aus Großbritannien, wenn mich nicht alles täuscht. Und das heißt MeetEdgar. So wie mhm. TRIF. TRIF-Edgar. MeetEdgar.com. Mhm. 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 Ist ein bisschen abgehoben und ist wirklich sehr spezialisiert auf das Thema äh, Content-Marketing. Äh, Aber ja, das ist ein Tool, das ich sehr, genau, sehr, ja. sehr, sehr, sehr schätze und selbst auch. Ja. Also nützliche Einsätze.
0: Ja. Letzte Frage: Welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Äh, ja. Also ein Wunsch ist in den nächsten fünf Monaten, in denen ich nämlich jetzt gerade in eine Auszeit hineintauche, mhm. in den nächsten Monaten. Äh, viele, viele neue Ideen zu sammeln, mit denen ich dann im Anschluss in das 20. Jahr meines Unternehmens hineingehen kann.
0: Wow, wow dann gibt es große Feier nächstes Jahr.
1: Ja, und da gibt es auch ein paar Überraschungen ähm, und das wird sich auch auf die Akademie auswirken. Und Aha. das hat natürlich mit meinem Leben auch etwas zu tun. Mhm. Ähm, ja. Und Ende des nächsten Jahres, so wie es aussieht, wird wieder mal eine Reise an den Amazonas anstehen. Also das sind mhm. jetzt mal so meine,
0: mhm. ja, schön. meine
1: aufs nächste Jahr bezogenen ja. äh, Gedanken. Mhm.
0: Arno, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Für mich war viel drin, Inspiration, Nachdenken, auch Konkretes. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie auch. Arno, vielen herzlichen Dank. Passt ja. gut auf dich auf. Wir ja, gucken in die Online-Akademie rein. Wir werden üben, wir werden nachdenken, wir werden achtsam sein. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich alles Gute. Vielen Dank für heute wieder dabei sein bei der Episode und bis zum nächsten Monat. Servus da draußen. Servus, Arno.
1: Tschüss. Tschüss, Tschüss Gordula.
0: So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Barbara Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.klücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com